1: Misschien goed om te weten, vanaf aflevering 42... zijn we te beluisteren op Podimo.
0: Ik denk dat ik nog nooit iemand op een, op een operatietafel heb gelegd... en zo heb ontleed. Ik denk, ik dacht op een gegeven moment... ik ken je zelfs beter dan dat je jezelf kent gewoon. Ja. He, dat is heel gek, hè? He? Je ja, hebt ja. iemand nooit ontmoet... Maar je weet alles van iemand.
1: Dit is Gonzo. De podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière... dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het riskant was... gelauwerd, ontroerend, onthullend... of gewoon omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Loomans. Frans is de oud-hoofdredacteur van Sportweek, Panorama en Nieuwe Revue. Frans, goed dat je er bent.
0: Ja, nou goed dat jij er ook bent, uh, Merel. <laughs> ja. Ja. Anders konden we niet beginnen. Anders uh, hadden we geen uitzending.
1: <laughs> exact. <laughs> Frans, uh, de journalist die we dit keer hebben uitgenodigd, uh, die kreeg achteraf ontzettend veel kritiek op de uitzending die hij maakte. Uh, heb jij het wel eens meegemaakt dat een stuk van jou volslagen bekritiseerd werd of, of bij een blad of zo gewerkt waar, waar dat.
0: Nee, nee, niet in de mate waarin onze gast daarmee te maken heeft gehad. Wat onze gast heeft gedaan, dat, dat is gewoon uh, het hoogtepunt in journalistiek. Dit is uh, ieder, ieders natte droom. En zo'n natte droom heb ik nog nooit gehad. Zoals onze gast. Maar misschien denkt u daar zelf heel anders over. Vindt hier het helemaal geen natte droom. Nee. Maar business as usual. Wie weet. We gaan erachter
1: komen. We gaan naar onze gast. In de studio dit keer Sinan Jan. Welkom Sinan. Sinan, uh, we beginnen altijd even met een uh, kort cv. Dat is in, jou, uh, in jouw geval is dat onmogelijk, maar ik ga het toch proberen. Ik ga een aantal dingen noemen. Je begon je carrière bij CNN Turk in Istanbul. Je liep daar stage, bleef er een aantal maanden hangen. Daarna ging je aan de slag bij het tv-programma Zembla van BNN Vara. Nu maak je al een tijdje documentaire series bij diezelfde omroep. Ja, bijna te veel e-mails om op te noemen. Ik ga er toch een aantal noemen. Onze missie in Afghanistan, in het spoor van IS... Voor bloedmineralen de talkroute ontving je een tegel. Voor Retour Kalifaat ook een tegel. Je won een loep. Beste onderzoeksjournalistiek. Van je documentaires, uh, Bloedbroeders en de Arabische Storm... verschenen ook nog eens boeken. Voor breuklijnen woonde je in Europese probleemwijken. Frans zit altijd te zeggen, st
0: al te nee, van, nee, nee. stop, het, stop. Het lijkt nu of we het over een man van <laughs> een jaar of tachtig hebben. Wat ja. hij allemaal heeft gedaan. En Terwijl dat is hij, niet zo. Het zou mijn zoon kunnen zijn <laughs> qua leeftijd.
1: Ja, ik ja. maak het even af. De laatste docuserie die je maakte is uh, Sinan op zoek naar het paradijs. Waar ben je het meest trots op?
0: Op het laatste wat ik heb gemaakt. Ja? Dat zeg ik altijd. <laughs> nou nee, echt. Het grappige is dus dat op zoek naar het paradijs... de zachte en de hoopvolle en de romantisch-poëtische kant van het Midden-Oosten... echt iets, een serie was die ik ook graag uh, wilde maken. dat heb ik samen met Thomas Blom gedaan, de regisseur. Echt zo'n serie waar ik echt heel blij van werd. Dus het, het hele maakproces... Dus ik de, liep ik de hele tijd met de glimlach rond voor al die mooie uh, verhalen die uh, verteld mochten worden.
1: En waar je misschien ook wel uh, voor het eerst in alles wat je hebt gemaakt blij werd van het maakproces?
0: Ja, ja, ja. Ik, alles wat ik maak, dit klinkt heel stom en misschien een beetje ondankbaar, is toch een beetje strafwerk. Uh, en strafwerk omdat het veel te maken heeft uh, met plekken... waar ontzettend veel leed is van mensen. En uh, ja, ik heb daar verder niks mee te maken. Wij komen het verhaal halen en keren weer terug naar ons veilige uh, landje. Um, uh, maar wel altijd verhalen waar die je ook meeneemt, mentaal ook. En uh, veel met kinderen. Um, ik heb natuurlijk dat hele IS van begin tot eind uh, verslagen... De opkomst en uh, de hoogtijdagen en de, de neergang. Um, en nu was het een keer uh, een mooi reisverhaal. Met mooie, echt ontzettend ontroerende verhalen van een man van 83 die dan zijn vrouw al 28 jaar mist en bomen is gaan planten om zijn verdriet te verwerken. Of een uh, je man die als jongens is achtergelaten in een klooster. En, ruim zeventig jaar op zijn moeder heeft gewacht. Omdat zijn moeder had gezegd... ik beloof je dat ik je kom ophalen, maar ze is nooit gekomen. En, uh, en het zijn allemaal verhalen over de liefde. En, en, en is een keer echt die zachte kant van een, van een regio... die we eigenlijk alleen maar kennen van oorlog en ellende en conflicten. En... Um, dus ik werd daar heel blij van. Dit was je poëziebundel naast al je ja. Euh, ja, ja. harde non-fictiewerk. Ja. ja, klopt. Frans. Ja, ja. Ja, nou. <laughs> Zie je dan
1: toen we je vroegen om uh, hier te komen praten over dat ja. ene verhaal uh, uit je carrière, dat je altijd is bijgebleven. Wist je toen meteen uh, welk verhaal dat moest zijn?
0: Ja. ja, dat wist ik meteen. En dat is ook een verhaal dat we niet, waar we eigenlijk nooit over praten. Uh, dat is een Zembla aflevering die ik heb gemaakt. Begin van mijn carrière. En er is eigenlijk veel gebeurd. Na de, na de uitzending. Um, we hebben, ik heb dat samen met uh, regisseur Jos van Dongen gemaakt. Uh, en Kees Driehuis was toen uh, de eindredacteur. Die er helaas niet meer is. Die ik heel erg mis ook. Uh, en, um, uh, en wij hadden... Een soort afgesproken met elkaar dat we daar uh, niet te veel uh, over gingen praten. Kees deed het helemaal niet. Jos nog wel af en toe uh, in, uh, met bekenden en, en vrienden. En, uh, en ik heb wel eens in een interview uh, uh, die uitzending wel, wel eens genoemd. Maar we hebben eigenlijk nooit het gehele verhaal gedaan. Wat ik zelf heel erg jammer vond, omdat ik het wel belangrijk vond... Uh, dat mensen eens moesten weten wat er allemaal na die uitzending is gebeurd. Ik bedoel, dat, dat mag je best weten. En... Heb je het
1: ook daarom gekozen?
0: Ik heb het uh, ja, ook daarom, zeker daarom ook, uh, ook gekozen. Uh, en ook omdat dat ik, uh, als jij, uh, als er aan mij wordt gevraagd hè, welke uitzending is je het meest bijgebleven en heeft het meeste impact gehad, dan is het echt die uitzending. En dat het zo aan het begin van mijn, van mijn carrière was. en Dat ik zelfs eigenlijk, dat het wel het begin van mijn carrière was en hoe dat toen ging, dat ik dacht, misschien moet ik maar gewoon stoppen. Als, als straks elke uitzending zo wordt, dan Bam. moet ik iets anders gaan doen.
1: Dan is het niet mijn vak.
0: Nee. Dit... Ja. Is een beetje voor ik denk dat mensen nu onderwijl benieuwd zijn naar waar het over gaat. na dit lange voorspel,
1: ik ga het vertellen. <laughs> um, het verhaal waar we het over gaan hebben: uh, dat is het volgende. Op 11 mei 2006 werd 'De Heilige Ajaan' uitgezonden. Dat is een uh, uitzending van Zembla, het programma waarvoor jij de research deed. Het was jouw allereerste, je zei het al, uitzending. Het was een portret van VVD-Tweede Kamerlid Ajaan, Hirsi Ali. of eigenlijk was het een reconstructie over hoe ze haar Nederlanderschap had verkregen. Uh, Hirsi Ali was toen een van de meest spraakmakende politici van Nederland... met name vanwege haar felle kritiek op de islam. En voor Zembla gingen jullie op onderzoek uit met de vraag... wat is er eigenlijk waar van het verhaal van Ayaan Hirsi Ali? Waar komt ze nou echt vandaan? Is ze daadwerkelijk gevlucht? Uh, heeft ze oorlog meegemaakt? Is ze echt uitgehuwelijkd? En hoe is haar Nederlanderschap nou uiteindelijk tot stand gekomen? En dat bleek heel anders te liggen dan dat ze zelf uh, beweerde. De impact van die uitzending was enorm gaan we het zo over hebben. Maar ja. laten we eerst bij het begin beginnen. Wat was de aanleiding van het onderzoek?
0: Nou, uh, ik heb dit eigenlijk niet bedacht. Jos van Dongen is met dit onderwerp gekomen. Uh, hij zei, uh, nou ja, een van onze taken is het controleren van macht. Dus waarom zouden we niet een, een van de 150 Kamerleden doorlichten? Maar de trigger was eigenlijk het verhaal van Taida Passage. Een ja. Servis-Nederlands meisje uh, die uh, in detentie werd gezet. Ze mocht haar VWO-eindexamen uh, uh, niet doen. Um, uh, verdonk die nogal hard uh, in, in, ingreep um, uh, met regels en regels. En uh, Iron-Iron-Lady. Want uh, zij
1: was illegaal in Nederland. Zij
0: was illegaal in Nederland en uh, ze woonde er al een aantal jaren en ze was, uh, uh, ze was bezig met haar eind. Uh, uh, examen voor, de VW, voor het VWO. Um, nou, van de VVD wisten waar ze, waar ze stonden. Uh, we wisten waar Rita Verdonk stond. Maar wat wij zelf heel opvallend vonden is dat in die periode Ayaan Hirsi Ali, VVD-kamerlid toen, ook allerlei uitspraken deed. Bijvoorbeeld een van die uitspraken die ik eigenlijk nooit ben vergeten is dat ze zei um, um, er zijn wel uh, jaarlijks 20.000 taida passetje die voor de deur van Europa staan en aan de deur uh, uh, kloppen. En ze had daar zo'n harde lijn in uh, dat wij dachten, is, wij gaan eens even naar jouw vluchtverhaal ja. kijken. Want um, wij dachten natuurlijk, we sluiten niet uit dat jij zelf ook een soort taida passage uh, uh, bent. Uh, wat we toen hebben gedaan is, uh, Jos heeft aan mij gevraagd of ik uh, uh, alle interviews die ze in de buitenlandse media heeft gedaan, of ik die in kaart wilde brengen. Uh, en alle interviews die ze in Nederland, dus los van elkaar... Uh, wat zijn de buitenlandse media en wat zijn de Nederlandse media. Geschreven, interviews, televisie. en radio, alles, alles lokale suffertjes, ja. echt alles gewoon. Alles. En dat was echt ontzettend veel werk. Daar ben ik echt een paar maanden mee, 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 mee zoet geweest. En elke keer kijken ook van wat zegt ze nou over haar moeder in The Guardian? En wat zegt ze over haar moeder in de trouw? Wat zegt ze over haar zus in opzij? Wat zegt ze over haar zus in De New York Times? En dan zag je dat er twee verschillende verhalen waren. Dat ze in de buitenlandse media eigenlijk, laten we zeggen, eerlijker was over uh, uh, haar gezin en haar, haar Somalische familie. En in de Nederlandse media had ze een beeld gecreëerd van haar vader bijvoorbeeld. Dat dat iemand was die uh, traditioneel was. Haar had uitgehuwelijkd. Uh, een heel verhaal over, 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 over haar zus. Eigenlijk allemaal verhalen die je niet in een buitenlandse media terug zag. Ja, Misschien wat... dacht ze, mijn vader leest mij mee. Ja. mee en, en, maar daar, daar zat dus echt uh, uh, een soort discrepantie in. Van, hé, hey, waarom, waarom zeg je over je vader dat hij conservatief uh, bijna uh, traditioneel uh, is, terwijl je in een ander interview zegt dat hij twee universiteiten heeft afgerond. Namelijk in Bologna, in Italië en Colombia in Amerika. En juist een nogal vooruitstrevend progressieve man was ook gewoon. Ook tegen vrouwbesnijdenis was. Dus die, dat beeld klopte ja. niet. Want even zien, dan, hè, ja. voor de duidelijkheid. Want wat was het verhaal
1: uh, tot dan toe dat Ayaan uh, schetste... over haar, haar vlucht naar Nederland en waar ze vandaan kwam en wie ze was?
0: Nou, wat het grappige aan Ayaan is dat het een versnipperd verhaal was. Dus we, we ze hadden al een keer bij Barend en van Dorp al... Lichtjes iets laten vallen. Maar nooit echt inhoud aangegeven van. En nooit echt gezegd van jongens luister. Ik heb het ook allemaal verzonnen. Ja. Het beeld was. Een vrouw die in Somalië. Meerdere burgeroorlogen heeft meegemaakt. Te maken heeft gehad. Met. Uh, 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 een conservatief gezin. Die haar heeft gedwongen. Heeft uitgehuwelijk. Naar Nederland is gekomen. Hier is uitge. Uh, uh, um, uh, um, ja, dat ze hier... is
1: eigenlijk. Ja,
0: ja, nee niet, niet eens zozeer gestrand. Maar dat ze uh, hier ondergedoken is voor eerwraak en ja. zo. Ja. Dus een beeld gecre... Kijk, op zich, ik snap het wel. Zoals een jonge, pintere dame. Die Somalisch, die in Kenia uh, 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 opgegroeid is. Die nul, uh, 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 nul uh, niks van de burgeroorlog in Somalië heeft meer. Op zoek naar een nieuwe toekomst. Daar is, daar is niks, mis ik, niks mis mee. Nee. Vervolgens komt ze naar Nederland. Ze doet het ook geweldig. Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Ja. Binnen tien jaar is ze Tweede Kamerlid geworden. Een wereldprestatie. Een wereldprestatie voor iemand die, die van ver komt... maar heel gedreven is. Uh, uh, die zich ook, dat kan ik jullie ook wel zeggen... zij is niet iemand die ideologisch gezien... voor mij helemaal aan de verkeerde kant staat. Los van dat ik vond dat ze heel polariserend was... Maar de dingen die ze aanstipte, vrouwbesnijdenis, vrouwenonderdrukking... dat zijn allemaal dingen... waar mijn moeder zich ook al 30 jaar sterk van maakt. Ja, ja. Dus die thema's... Daar, daar steun ik haar ook ja, echt in, serieus. Ja, ja. Um, maar ze is naar Nederland gekomen... Uh, heeft natuurlijk bij het IND verhaal verteld... om uh, de verblijfsvergunning uh, te krijgen... is Kamerlid geworden. En ik had verwacht dat... ook al zit je bij de VVD... Um, dan zou je twee, kunnen, twee dingen kunnen doen. Je zou bij die zaak van tijden kunnen zeggen. ik hou me rustig, ik ga niks zeggen. Maar vervolgens zo. Want ik vond het echt hypocriet, ja. dat je zo de media opzocht om een meisje van 16 af te branden, als een soort gelukszoeker. He, zoals de vele gelukszoekers. die misbruik maken van onze, van onze sociaal systeem. En dan denk ik, ja, maar ja, jij bent degene. Juist hier gebruik ja. van heeft gemaakt. En dan zou het je sieren om hier wel iets rustiger en misschien tijdig pas iets wel of niet te, te steunen. Ja. Ze hadden in ieder geval kunnen zwijgen. Hè? Ja, ja, je ja, had ook dan kunnen bedoel, zeggen: van het is een gevoelig zat, dossier. Ja, ja. Ik, maar ze nam echt de vlucht naar voren. En, en, en ja, wat je dan gaat krijgen is journalisten die dan denken, hé, hey, wij gaan eens even kijken naar jouw verhaal. En, ja. was, was jij de eerste journalist die, of waren jullie het eerste programma dat dit deed, die ja. haar wilde gaan checken? Ja. ja. Niemand was op dat idee gekomen. Nee, want dat is nooit gebeurd. Waarom en, niet? Omdat zij daarom die titel ook... Ze was on, ondertussen heilige geworden in Nederland zat veel aan tafel, gesteund door, door veel mensen in de media... en ook veel mensen buiten de, de media, als een soort symbool. Uh, ze durfden te praten, ze durfde de islam te bekriti bekritiseren. Uh, ze werd bedreigd, hè, want dat was natuurlijk ook ja. een van de dingen. En uh, ja, dan kom je niet aan zo iemand. En daarom zag je ook na onze uitzending dat mensen... Uh, het hadden over karaktermoord en uh, ja, en ze heeft het al zo zwaar... Ja, maar ook als het zo zwaar heeft, uh, uh, dat, dan, dan verplicht het ons, vind ik als journalist... niet alleen haar, überhaupt alle 150 door te lichten.
1: Ja. Heb, jij gaat... haar,
0: oh, wacht, ja? Ja. heb jij in haar... Oh, uh, wacht heel even. Heb jij in haar... Toen je begon met het ja. researchen van haar... Ja. heb je ooit zoiets gehad van... moet ik een heilige afbranden? Ja, ik vind... Heb je getwijfeld van, ik ga hier niet mee verder met dit verhaal? Nee, ik heb eigenlijk nooit getwijfeld... En dat, is, dat had te maken ook deels met, met hoe ze zich opstelden. Uh, en omdat ik ook wilde weten hoe het dan echt, echt zat. Uh, uh, en ook deels te laten zien hoe hypocriet de VVD is. Hè? Want daar ging het eigenlijk over. Uh, namelijk hard uh, naar buiten. Maar ondertussen heeft zich dus iemand gemeld. Die heeft gezegd, jongens luister. Mijn verhaal klopt ook niet. Maar daar hadden ze dus geen problemen mee. Nelly Kroes niet. Bas één horen niet, Gerrit Salom niet. Want die drie hebben dat gesprek met Ajaan ja. gevoerd. En die heeft in dat gesprek, eerlijk gezegd, jongens, luister. Mijn vluchtverhaal klopt niet helemaal. Ik kan jullie in de problemen brengen.
1: Sinan, ik wil even terug naar de ja. zoektocht. Want ja. uh, in de uitzending van Zembla, uh, die je maakt... Uh, krijgen je, krijg je jullie ontzettend veel mensen te spreken... die heel dicht bij ja. haar hebben gestaan. Ja. Uh, de, van de vrouwen die haar als eerste in Nederland ja. opvingen... tot uh, de man met wie ze ja. trouwde. Of aan wie ze ja. uitgehuurlijk was. Uh, broer, tante. Ja. Hoe ben je die allemaal op het spoor gekomen? Ja,
0: dat is echt maandenwerk. Echt maar. En ik... Denk dat ik nog nooit iemand op een, op een operatietafel heb gelegd. En zo heb ontleed. Ik denk. Ik dacht op een gegeven moment. Ik ken je zelfs beter dan dat je jezelf kent gewoon.
1: Ja.
0: He, dat is heel gek. He? Je ja, hebt ja. iemand nooit ontmoet. Maar je weet alles van iemand.
1: Weet je nog waar je begon? Ik, het begon
0: met die interviews. Dus dat, dat, dat ik dat even in kaart heb gebracht. Daarna eigenlijk de Somalische gemeenschap in, in Nederland. Zij had haar zusje woonde in Nijmegen en ik kende daar mensen waar zij bevriend mee was.
1: Yeah.
0: Via die mensen ben ik weer bij andere mensen terechtgekomen, bij haar tante. We hebben haar moeder gevonden, we hebben haar broer gevonden. Ik heb haar vader gebeld, die in Londen in Whitechapel woonde. Die wilde niet meewerken. En dat heb ik gerespecteerd. Ik heb hem één keer gebeld, ontzettend aardige, aardige man. En die zei, uh, wat ze ook doet, het blijft mijn dochter. Ja. En ik ga dat gevecht niet in de media en ik respecteer. heel legitiem ja, ja. en en uh, uh, en hij hield nog van zijn dochter dat voelde ik ook nog en hij zei ja dat is het het is uh, wij hebben weliswaar ruzie met elkaar maar dat is iets wat tussen ons is. Het is mijn dochter. En hoe kreeg
1: je ze zo ve versie omdat dan dat ze, dat ze meewerkte en over haar vertelde? Wat, wat zei je dat je
0: maakte? Nou, ik heb altijd uh, vanaf dag één en ook tegen haar... want we hebben haar ook geïnterviewd... dat we een realistisch portret maakten van haar. Ja. Namelijk uh, hoe ze uh, naar Nederland is gekomen, waar ze vandaan komt, noem maar op. Nu waren er al een aantal portretten van haar gemaakt. Dus zij dacht, ja, ja dat is gewoon zeg maar... de. De, de, business de, as usual, usual de ja. volgende hè, want, eh, dus ik denk ook serieus dat zij niet helemaal door had uh, uh, ze wist wel we hadden het tegen haar gezegd, we zijn dus in Somalië geweest we hebben je broer ontmoet, we hebben je, we hebben je moeder ontmoet uh, we hebben je ex gevonden in Canada uh, ontzettend leuke man, ja. nee maar ontzettend sportieve man ook hij zei ook van luister wij hebben elkaar leren kennen, ik vond haar heel leuk Slim pienten ja. meisje. Uh, wij zijn bij haar vader geweest. Ik heb tegen haar vader gezegd. Ik wil, met de, ik wil met uw dochter trouwen. Die vader heeft toen gezegd tegen Ayaan. Trouw je met hem omdat je van hem houdt? Of, of trouw je omdat je weg wil hier? Want als het het laatste is. Dan wil ik dat eigenlijk niet. Ik wil dat je voor de. Nee het is echt voor de liefde. Nou vervolgens gaat die Canadees weg. En zij reist. Gaat nareizen. Via Duitsland, maar zij had natuurlijk al een heel plan, ja. want ja hij, zij, hij zegt ook, zij heeft me gebruikt, maar ze zegt daarbij ook nog, maar ze heeft het toch goed gedaan Sina, ja. weet je wel, en dat vond ik op zich wel leuk, hij is eh, hertrouwd hij heeft eh, 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 kinderen, hij zei ik snap haar dus, maar ik was boos, zei hij. Toen. Maar
1: snapte hij ook dat zij vertelde in de media dat ze uitgehuwelijkd
0: werd? Ja, dat uh, niet. Dat, nee, dat want, niet. Dat
1: is, want daar ja. ontdekte hij, legde je bloot dat dat niet zo was. Ja, en was. dat was ook dat met, met die vader,
0: dat, dat stak die vader ook. Dat hij zei van ja, ik lees dat de hebben uitgehuwelijk en dat zij, dat zij gevaar heeft. Nou, dat, dat klopt allemaal niet. Ik zou geen vinger uitsteken naar ja. hem. Hij zei ik was wel boos ja. omdat je iemand voor de gek hebt gehouden. Ja. Daar was ik boos over. Hij heeft ook nog kosten gemaakt. Die heb ik betaald, omdat ik, het, uh, uh, ik schaamde me, zei die vader. Dus ik heb het ticket en alle kosten die ja. die man heeft betaald. Daar was ik boos over. En daarom heb ik haar toen een brief geschreven. Nou, iemand die ondergedoken is in Lunteren, krijgt een brief van de vader. Nou, hoe dan? Via een postduif. Ja. Ja. Dus hij wist waar zij woonde Ze hadden, Ik heb die brief ook gelezen trouwens Dus die vader zegt ook Vader is eigenlijk verdrietig dat is ja. Maar nergens in die brief zegt hij Ik ga je doodmaken of ik, la, ik ga je pakken of dat. Vervolgens haar ex Is vanuit Canada naar Nederland gekomen Naar Lunteren Met een paar Somaliërs van joh ja. wat, wat flik je me eigenlijk nu Keurig aangeklopt, hè? Zeker. Op de ja, keurig aanklopt. En ja. hij, zij heeft gezegd: Ja, ik wil, jou eigenlijk, ik, wil, ik wil jou eigenlijk niet. Nou, en hij heeft gezegd: Dat uh, is dan verdrietig uh, uh, voor mij. Misschien is hij ook boos geworden. Ik weet het niet. Dat zou kunnen. Um, en dus, nou ja, via. Uh, de broer, de ex. Uh, Want was dat allemaal via, via, via? Ja, oh, als ja. Dit gaat om het journalistieke ja.
1: handwerk van de een naar de ja, ander. Ja, opzoeken, ja. praten. Ja.
0: Vervolgens uh, vind je die brief. Vind je nog een kaart waar een adres op staat. Ja. Uh, uh, vind je een liefdesbrief waarin ze het uitmaakt met iemand. Dus je krijgt een heel overzicht van namen en adressen uh, 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 van mensen. En het was niet makkelijk om mensen over te halen. Ook de tantes van Ayaan niet. Ze hadden zoiets van: ja, wat, wat voor zin heeft het en waarom moeten we uh, uh, hierover praten? Heel vaak uh, haakten ze ook af. Elke keer ging ik dan weer naar Den Haag om te zeggen: van nou, het is wel uh, uh, belangrijk, omdat we uh, zo'n realistisch mogelijk programma willen maken. En een, het verhaal willen vertellen wat nog niet is verteld, namelijk het, he, he, de zaak, het echte, de echte verhaal. verhaal. De fik ja klinkt ook een beetje nee, maar dat, Ja, jeus nou, maar... is ook tendentieus. Ja. Ik vind dat daar moet je altijd mee oppassen, het echte verhaal. Ja. Maar gewoon laten we zeggen: een perspectief ja. wilde vertellen. Een maar van dat... de voornaamste bronnen in het programma was haar broer. Ja. Die hebben jullie als een soort rode draad ja. uh, door doorheen geweven. Uh, hoe kwam je aan hem? Concreet? Concreet, uh, uh, wij wisten dat hij in, in Nairobi woonde. Uh, in, in de wijk waar Ayaan uh, is uh, opgegroeid eigenlijk. Uh, wij, via hem hebben we dus ook de moeder gevonden. Ja. Dus, uh, en we hebben hem meegenomen ook naar de, uh, naar de moeder. Uh, die broer uh, die, uh, um, was heel aardig. Ook niet onaardig over Ayaan hoor. Nee. Maar we wilden een aantal nou, over dat uithuwelijken natuurlijk weten. Nou, dat, dat vond hij natuurlijk allemaal flauwkul. Ja. Uh, en vervolgens en dat, dat vond ik het meest vond ik het meest schokkende toen wij Ayaan hadden geïnterviewd vroeg Ayaan aan Jos, Jos van Dongen die dus het interview deed heb je het nummer van mijn broer terwijl ze Ach. de hele tijd zei dat een goede relatie en, en zo zorgzaam met die broer en, en uh, bleek dus dat ze haar familie helemaal, helemaal niet meer belt dus Jos heeft nog het nummer van de broer gegeven zij belt die broer in een Nova-uitzending scheld hem uit. Dat is niet vertaald. Dat zit gewoon in de uitzending. Wij, wij hebben dat stukje gepakt ja. na de uitzending en is laat aan een Somalië laten vertalen wat zegt ze hier nou. nou. Hij wordt verrotte de vis en van alles. En waarom heb je gesproken en uh, 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 dit en dat? Vervolgens heeft ze hem daarna nooit meer gebeld. Dus dat, dat zegt ook iets over hoe zij in het leven stond. Namelijk, alles en iedereen is dienstbaar voor mij. En als ik er klaar mee ben, ben ik er klaar mee. Die hele grote groep vrienden die ze had. Hè, al die, al die ma mannen en vrouwen die stonden te huilen toen we deze uitzending maken. Een deel daarvan spreekt ze niet meer hoor. Die heeft ze al lang afgesloten. Want ze is begonnen aan een nieuw leven. Ja. Dat was ze natuurlijk al in Amerika. En zij is heel, ook in haar vriendschappen uh, heel uh, opportunistisch, opportunistisch doelgericht. Pragmatisch mag ja, je dat, ook zeggen. Maar je... Dat, dat moet uh, uh, toch, toch nog heel even ja. naar die broer, hè? die laten jullie in de ja. uitzending ook zeggen van jullie gaan met deze uitzending niet ah ja, naaien. Nee, ik bedoel ja. niet letterlijk ja. zo, hè? maar ja. naaien is niet een ja. woord dat uh, ja. Somaliërs uh, gebruiken. Eh nee. uh, Waarom zei hij dat? Waarom hebben jullie dat er ook ingelaten? Omdat wij vonden, en dat vind ik nog steeds... dat we zo transparant mogelijk uh, uh, ook naar die broer toe eer, eer, eerlijk waren. Dus die broer had daar zorgen over. Hè, van, nou ja, wordt, wordt dit interview dan niet gebruikt? En wij vonden het toch goed om dat in de uitzending te stoppen. En daar hebben we heel veel kritiek op gehad. Uh, maar dat laat ook, ook zien, vond ik... Uh, een deel van hoe wij het hebben, hebben, hebben gemaakt. En dat die broer daar dus zorgen over, over, ja. over had. En die broer had ook nog wat mentale uh, 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 problemen. Dus wij moesten ook met hem uh, uh, voorzichtig omgaan. Uh, uh, um, uh, um uh, maar we hebben ook naar Ayantu toe eigenlijk heel transparant. Ook van we zijn er geweest. We hebben je ex gesproken. We hebben je moeder gesproken. We hebben je vader uh, 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 gesproken en uh, ja, zij had eigenlijk niet verwacht dat we zo diep onderzoek hadden, 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 hadden gedaan en, um, um, en dat er dus van dat hele vluchtverhaal eigenlijk maar heel weinig klopt, De Want, oorlogen kloppen niet nee, eervraag klopt niet, nee. uithuwelijken klopt nee. niet dat die vader een soort uh, uh, constructie... Dat klopt ook niet. Want het was juist een hele pro progressieve uh, uh, man.
1: Maar daar kom je dus
0: gaande achter.
1: Dus je ontdekt ja. allemaal dingen die niet kloppen. Ja. Of je bevestigt dat er allemaal dingen niet kloppen aan ja. het verhaal van. Uh, wat, 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 wat hoorde je uh, wat je echt nog niet. Wat hoorde je waar je het meest van opkeek? Of waarvan je dacht, shit. Dus...
0: Nou, waar, waar. Zij had een heel verhaal verteld. Haar zus had ook mentale problemen. En die is uiteindelijk overleden. Uh... Daarvan had ze ja, een heel stuk in opzij. in, een, in het naam van mijn zus en zo. heel strijdbaar ding. En daarin zegt ze dat die zus. Uh, uh, door Korangeleerden geslagen en. en uh, uh, mishandeld is. en waarschijnlijk aan de gevolgen daarvan is overleden. Ja, en dat maakte die familieleden zo woest. die zeiden: zijn jullie gek geworden? Dat we. Hè, die broer zei: denk je nou echt dat mijn zusje helemaal verrot heb, heb laten slagen slaan en ook dat die Somaliërs op een gegeven moment ook boos werden elke keer als we iets voorlegden en dan ook tegen ons zei: maar geloof je geloof je geloof, geloof jullie dit dan en op, zich echt een maar door het op een gegeven, gegeven moment gehaald. dacht je echt er klopt gewoon helemaal niks meer aan je verhaal nee. en, en dat vond ik best, uh, uh, best schokkend omdat ik dacht van ja er is wel toch wel ergens een soort ja. halve waarheden iets kloppen ja dat, 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 dat er iets klopt, maar dat niks klopt. En dat, dat je alles en iedereen eigenlijk min of meer een beetje gebruikt voor jezelf. En, uh, maar dus ook niet omkijken naar je zusje, niet omkijken naar je broer. Uh, uh, slechte relatie met de vader, maar ook uh, de moeder waar ze jaren ge ge geen contact uh, 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 mee had. En je probeert de wereld beter te maken, terwijl de mensen in, je, in de eigen directe omgeving haar kleine wereld eigenlijk aan kapot gaan waren.
1: En Sinan, uiteindelijk um, uh, was het idee dat al deze mensen vertellen over haar. En vervolgens ja. zouden jullie dit verhaal voorleggen aan Ayaan Hirshimali ja. zelf. Wilde zij meteen meewerken? Ja. ja. En ze wisten ook dat ze dan de getuigenissen van haar vader, ja. haar broer, haar moeder... Ja. Haar
0: ja, ja, Dacht eigenlijk... ze zelf dat ze de waarheid verteld had. ja, Ik, ik bedoel, wat, wat, ja, wat ging er in haar hoofd om? Nou, ik, zat, ik zit daar dus al heel lang over na te danken. Het kan natuurlijk ook zijn dat je in je eigen waarheid gelooft. Hè? Dat je denkt ook van, nou, maar ja. ik hoef me nergens zorgen om te maken. Want ik vertel, hè, dit is gewoon de, de, de waarheid. Dus ik heb wel eens gedacht van, het zou natuurlijk best kunnen... Uh, dat zij dacht van... Uh, ik hoef me geen... want ik vertel de waarheid. En dat er dan delen van het verhaal... niet, 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 niet helemaal uh, uh, kloppen. Ik denk dat zij ook niet had verwacht... dat wij erachter waren gekomen... wat, haar, wat ze had verteld bij de IND... zeg maar hè? Wat, 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 hoe ze eigenlijk binnen, binnen, binnen is gekomen... Uh, dat ze het echt onderschat heeft. En zij dacht van, nou ja, er is toch geen journalist... die mij uh, bekritiseert of afvalt hier in Nederland. Ze geloofde in de eigen geloofde, Ze zat aan tafel, ze mocht altijd haar verhaal vertellen. Uh, er was ook nooit eerder iemand... die zo diep onderzoek had gedaan uh, naar haar verhaal. En nu uh, was het Sembla uh, en... Um, uh, en zij was echt verrast ook. Je zag ook dat ze in het interview yeah. ook stiller en stiller en stiller en stiller werd.
1: Want wat er gebeurt, zij zit in de uitzending aan tafel... Ja. en jullie schuiven een ouderwetse ja. televisie eigenlijk ja. naar haar ja, Jos toe. Ja, doet dat. Ja, daar wordt, daar wordt zij mee geconfronteerd. En jullie confronteren haar met die uitspraken die haar naasten doen ja. over haar verleden. Uh, dat lijkt me, in het begin lijkt ze ook nog echt te genieten eigenlijk ja. wel... van, ja. de, van ja. de oud bekende die ze ja. ziet... Hoe spannend was die dag voor jou? Je eerste journalistieke baan, twee maanden daar in ja. dienst. En dan, hoe, weet je dat nog?
0: Nou ja, ik weet nog, want ik, ik vond het heel spannend. Jos heeft een interview gedaan. De grap is, ik heb Aya nog nooit gezien. Dat ben je niet. Ja. Je, je was, was je niet er mee? Niet bij? Nee, nee. Hoezo niet? Nee, ik was niet mee omdat het in de, uh, in de Tweede Kamer uh, was. Uh, Jos en uh, Frank Mol, cameraman, zijn daar naartoe gegaan. Uh, het klinkt heel gek, maar ik wilde het niet ook. Dus ik had zoveel onderzoek gedaan naar iemand ik wilde ook niet uh, als een soort uh, 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 figuur achter gaan zeggen, ja maar je had dit ja. en dit ik dacht, Jos moet dit interview uh, doen, dat heeft hij heel goed, uh, heel goed gedaan, ik heb hem het materiaal aan, aan, aangeleverd uh, maar de grap is ik heb haar dus nog nooit gezien <laughs> Want, maar je
1: vond het op afstand wel heel spannend. Ja, en
0: ik heb natuurlijk naar het hele interview gekeken. Naar het ruwe materiaal. En, 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 en ook daar ontdekte ik weer allerlei dingen. Want ik had natuurlijk alles zat al in mijn hoofd. En ook in dat interview vertelden ze dingen die eigenlijk gewoon niet klopten. Maar hoe
1: heb je dat beleefd? Was er niet een moment waarop je dacht. Hoe kan, hoe kan dit? Hoe,
0: hoe, hoe? Ja, je zit ook wel, denk ik. En dat is natuurlijk ook wel het uh, gevaar in de journalistiek is natuurlijk, als je zo diep gaat, je kan ook in een tunnel geraken, hè? Dat, dat is echt dat, dat ja. zie je ook bij officieren van justitie journalisten he, hebben dat ook dat je zo gefocust bent eigenlijk, uh, uh, dat je um, alles aan het uit, uitzoeken bent en daarin jezelf ook kan, kan verliezen en ook m, uh, Qua zelfreflectie ook... Dat dingen gewoon antennes niet meer werken daardoor. Ik vind dat altijd het grootste gevaar... In de journalistiek en in de tunnel. En ik dacht, ik moet niet erbij zijn. Dat dacht ik. Ik moet zo feitelijk mogelijk... Uh, 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 de research aan Jos aanleveren. Dus niet, ik heb van Pietje ja. dit gehoord. Nee... Deze bron zegt dit. Deze twee andere bronnen bevestigen dit verhaal. Dit heeft ze in The Guardian verteld. Dit heeft ze Opzij verteld. Uh, dit heeft ze bij Nova uh, gezegd. Dus alles eigenlijk in kaart gebracht. Nou, toen hadden die mensen natuurlijk geen geïnterviewd. Wij hadden natuurlijk wel een verhaal. En, en, en zij... Want de conclusie was,
1: laten we daar even... Ja. De, de belangrijkste conclusie van het verhaal... Ja. was uiteindelijk dat zij ten onrechte een Nederlanderschap ja. had verkregen.
0: Klopt. En dat is ook de reden waar, waarom Rita Verdonk en de problemen er ja, ijzeren Rita en de problemen. We moeten misschien toch
1: nog even uitleggen, want ze ja. dus was het toch 2006, ja. want ze kwam niet gevlucht nee. uit Somalië vanwege een oorlog.
0: Klopt. Je moet dan uit, rechtstreeks uit een, uit een oorlogsgebied komen. Zij kwam uit het veilige uh, buurland Kenia. Ja. Dus uh, zij had daar een verblijfsvergunning gekregen. Ja. Uh, dus dan mag je niet nog in een ander land een verblijfsvergunning uh, krijgen. Plus, uh, ze had ook niet haar echte naam opgegeven in Nederland. Snap ik ook. Want als ze haar echte naam had opgegeven, misschien hadden ze dan. haar in het systeem gevonden. Ja, van hé, hey, wacht even. Die, die heeft dus. Uh, heel verklaarbaar ook. Heel weer. verklaarbaar ook. Ja. En, uh, maar dus met een. Eigenlijk met een val, vals verhaal en een valse identiteit zat iemand in de ja. Tweede Kamer. Dus dat, ja. dat was. En dan voor, een partij, voor de VVD. Hè? Ja. Laten we eerlijk zijn. Als het GroenLinks is, had je alles van kunnen vinden. Ja. Uh, maar juist bij die partij. Bij de partij van Rita Verdonk. die die
1: super strenge asiel. Alles. He, iedereen wordt eruit gedonderd. Aanpakken.
0: En Tijda Passic wordt opgepakt. En in een detentiekamp gezet. Bij die partij. En uiteindelijk. Ik denk wel dat de echte conclusie van het verhaal was. En um, uh, als, als we het dan even reflecteren van wat hadden wij nog beter kunnen doen, vind ik dat we de VVD nog harder hadden moeten aanpakken. Zij, zij heeft namelijk bij de VVD gezegd, jongens luister mijn vluchtverhaal klopt niet. Is dat het probleem voor jullie?
1: Wie wist dat nou?
0: Bas Eenhoorn, Gerrit Salm, Nelly Kroes. Die drie hebben een gesprek gehad met haar. En in dat gesprek heeft zij gezegd, jongens, ik moet jullie één ding eerlijk bekennen. Mijn vluchtverhaal ja. klopt niet. En dat kan, dus zo slim was zij ook, dat kan een probleem zijn. Nou, daar is best wat voor te zeggen, vind ik. Dat iemand dat hè, eerlijk zegt op tafelen, zij zijn ermee akkoord gegaan. Dus... We
1: hebben bedacht met z'n allen, daar gaan we het gewoon niet meer over hebben.
0: Nou nee, Kroes heeft in een één vandaag uitzending gezeten. Ayaan heeft al zeven. Nee, vijf. Oh, vijf, sorry, sorry, oké, Ja. Wel vijf Burghorden meegemaakt. Dus had er geen één meegemaakt. Ja, je had ook kunnen zeggen, zeg dat soort dingen niet. Weet je wel, gewoon stilzwijgen, zeg maar. En dan zou je ook nog kunnen zeggen van Ayaan. Wij zetten jou niet op uh, portefeuille integratie. He, dat, dat wie je daar ook nog. Maar dat, dat gebeurde niet. Zij bemoeide zich heel actief. Plus dan ook nog mensen die gaan zeggen... ja, Een vrouw die alles heeft meegemaakt. en Alles heeft overleefd. Alles heeft overleefd. Er heeft geen burgeroorlog meegemaakt. Er is geen eerwijk. Er is geen uithuwelijking. Ja. Okay. Het viel wel mee. Ja, nou ja. Ik snap wel dat zij op zoek was... Naar een, naar een, dat ze zich wilde ontplooien. En eerlijk is eerlijk. zij heeft het ook goed gedaan. Ja. Ja. Ik bedoel, wat, wat, wat ik ook van het vluchtverhaal vind. Als het mijn Somalische buurvrouw was geweest. Had ik gezegd. Dat heb je goed gedaan. Ja. Echt.
1: Zie je 11 mei 2006. Ja. Wordt deze Zembla uitzending uitgezonden. Ja. Waar heb jij gekeken? Kan je je die avond nog herinneren?
0: Weet je? Ik was. Uh, ik heb op de redactie. Nee, ik heb niet gekeken,
1: ja, niet ontmoet. En je hebt niet gekeken. Nee,
0: nee ik had natuurlijk de uitzending. Nee, ik had ik gaf al die wat goed door de man. Nee, ik had de uitzending natuurlijk al gezien in de montage. Ja, en ik ja. vond het spannend. Je vond het, om het spannend. heel eerlijk te zijn.
1: Wat vond je spannend,
0: nou, wat er daarna zou gebeuren. Van, je ergens... Hoe zou het vallen? Het is mijn eerste zembla. Misschien word ik wel helemaal afgebrand. Ja.
1: Uh... Had, je, had je een idee van nee. wat, de, wat de gevolgen nee. hiervan nee, kunnen zijn?
0: Ik kan jullie één ding zeggen. Er hadden mensen allemaal complottheorieën. Dat het allemaal bedacht is. En wij, hadden, wij dachten, om heel eerlijk te zijn. Dit wordt even ophef. En na het weekend is het afgelopen.
1: Als een druppel water in een plas.
0: En dan eh, heb je die linkse journalist van Zembla weer. Weet je wel, het zal wel. Maar wij dachten echt, na, na het weekend is het klaar. Dus even, even zo'n piekmomentje. Ja. Maar Na het weekend was het niet klaar. Na Want het weekend... wat gebeurde
1: er? Ja, wat gebeurde er? W
0: wanneer, wanneer dacht je voor het eerst echt. Tjeimig. Jezus, wat een, uh, wat een storm uh, hebben we veroorzaakt. Toen verdonk dus in de problemen kwam. Maar om... had je dat nog niet de dag daarna? Je kreeg nee. reacties ook van, van andere mensen hierop. Nee, nee, nee. eigenlijk gingen toen de collega's van Nova gingen roeren in dat verhaal van verdonken, van ja. huis en, en anderen. Toen dat begon te rollen, toen dacht ik: Oké, okay, nu. Kan er iets gebeuren. Maar nadat het uitgezonden was... niet hoor. Echt niet. Dat, ik dacht... Ja, waren wat boze mensen en die hadden ja. wat columns uh, 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 geschreven. Hè? De, de vaste groep om Ayaan heen, die ook heel veel voor Ayaan deed. Maar het was schreef.
1: behoorlijke kritiek ook, hè? want ja. er waren politici, journalisten, ja. opiniemakers die echt ja. schreven dat jullie op suggestieve en ja. sensatiebeluste wijze allang bekende feiten ja. opdisten ja. Er kwam echt, echt een ja. shitload Klopt. of kritiek ja. op jullie Klopt. af. Waarop jouw eindredacteur, de Kees 3 zei... Ja, als dat zo was, dat het oude feit waren... dan hebben we in ieder geval de primeur van een programma zonder nieuws... dat toch een aantal dagen volop het nieuws beheerste. Maar het was zulke serieus kritiek dat het, dat het ook steviger werd. Hè? Je, ja. Er kwamen echt bedreigingen.
0: Ja, ja, het, het kijk, de kritiek, dat mag. Ik bedoel, je, je kan het ja. een kut-uitzending vinden... je kan een karaktermoord vinden, je kan zeggen... het. Te hard op een iemand uh, uh, echt gestrekt been. Dat snap ik ook. Want, want het, was, het was ook heftig. Het gaat over een Kamerlid. En, uh, 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 en daarom zei ik ook net van. Hè, als, als ik dan even terugkijk en ik zou zeggen. Wat hadden we iets beter moeten aanpak, dan hadden de VVD wat harder moeten aanpakken iets in die minder, uitzending. Iets
1: minder op de persoon, iets, iets minder op de, de partij. Ajaan, iets minder
0: op harder op, op, ja. op die, die namen, ja, gewoon op dat zij ja, ervan ja. wisten, zeg maar. Maar de VVD wilde niet meewerken. Tot, tot op het laatste eigenlijk. En, en wilde ook niet bevestigen. Dus we hebben ze allemaal gebeld. Dus wij hadden ze ook niet. Om, om ze, uh, Nelly Koes wilde geen interview geven, Bas Enor, Gerrit Zal. Dus het enige wat we konden brengen van, zij wisten ervan. Want Ayaan had het bevestigd. Die had ja. gezegd, ja, ik heb in het gesprek uh, 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 gezegd. Dus wij, wij konden daar dat ook niet uh, uh, groter maken. Volgens de hele shitload, karaktermoord en noem maar op allemaal, dat krijgen we over geen zee. En eigenlijk niet daan, lang daarna begonnen doodsbedreigingen. bedreigingen. En, nou, uh, Van wat voor aard? Cool. Nou, er werden brieven geschreven, er werden kaartjes gestuurd. Uh, ik heb nog een kogelbrief uh, uh, ontvangen. ontvangen. Uh, Kees is nog een keer uh, in een supermarkt uh, uh, belaagd. Hij heeft een naambordje van zijn, van zijn huis weggehaald. Ik werd s'nachts gebeld door mensen die zeggen dat ik voor de saudi geheime of de Pakistanse geheime dienst werk. En dat ik dit bewust heb gedaan. En dat het hele campagne tegen Ayaan is. Dat ik met mijn moslimachtergrond dit bewust heb heb, heb ingezet. Waarvan ik altijd dacht. nou, ja. Ik heb wel een moslimachtergrond. Maar uh, met heel veel thematiek. Die Ajaan aanpakt. Veel dingen los van hoe ze een moslim wegzet. Als het om vrouwenemancipatie gaat. Daar steun ik haar eigenlijk in. Daar, daar zijn wij niet anders. Oh, we hadden best vrienden kunnen zijn. Ja. zeg Maar
1: Maar je somt dit zo op. Maar ja. het is natuurlijk ontzettend heftig. Als je het was
0: heel heftig. En uh, uh, Kees Driehuis die zei. Uh, ja we hebben een klap uitgedeeld. En nu krijgen we klappen. Dus we moeten dit maar uh, omgaan. Ja ondergaan. zo so cool. Zo so cool, maar hij had de zwaarste klappen van ons ja. allemaal. Ja, hij werd nog uh, in een cartoon als rat afgebeeld. Uh, Volkskrant volgens mij. En uh, Kees had het heel zwaar. Hij uh, wilde ons ook uit de wind houden, uh, mij en Jos. Uh, heel veel dingen heeft hij me ook niet verteld. Nog steeds niet. En uh, ik kan hem natuurlijk ook niet meer nee. vertellen omdat Kees overleden is. Uh, maar als ik er dan naar uh, vroeg... Uh, um, ook uh, kort voor zijn overlijden een paar maanden daarvoor toen ik bij hem langs was geweest om, uh, om te lunchen uh, zei hij, laat maar, dingen zijn geweest en uh, het heeft geen zin om erover uh, te praten wij hebben onze uitzending gedaan, we hebben onze journalistieke taak voltooid er uh, zaten geen dingen in die niet klopten en uh, uh, it's, it's all in the game
1: want hij zei ook, je zei ook aan het begin dat hij er destijds ook echt niet over wilde ja, praten. Ja.
0: tot eigenlijk het einde. Hij heeft er eigenlijk nooit over gepraat. En hij kan er natuurlijk ook niet meer over praten. Hij wilde, hij wil, hij wilde dat niet. En, uh, vanuit
1: wat is dat, denk je? Uh,
0: vanuit één deels ons beschermen. Mij en Jos echt beschermen. Kees was, uh, uh, vond ik, de meest zorgzame, moedige eindredacteur die ik ooit in mijn leven heb gehad. Met, met afstand, vind je dat, hè? Ja, ja. Niemand, niemand mag nee. in de schaduw van Kees staan. Nee, mee. dat kan niet. Omdat ik, ik ken niemand die, die, die zo. Uh, die de mensen waar hij mee werkte, zo beschermde. O, ook al had je een fout gemaakt. En dan kreeg je op de flikker van Kees. Van, uh, dit is niet. Maar naar buiten toe uh, verdedigde hij. Hij liet je niet zomaar, niet zomaar vallen. Ik denk met een andere eindredacteur, was ik met Jos van Dongen waren wij ontslagen. Met de druk die. Op de Fara gezet werd en op Kees, daar, was, daar waren mensen echt onder bezweken. Maar hij, hij bleef vieren overeind. verdedigde uh, ons. En ja, uh, ik werk nu twintig jaar in de media, maar ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zoveel karakter heeft. Echt, een ik echt. Die zo committed, zo zorgzaam is. Daarom noem ik hem ook altijd mijn, 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 mijn mediavader. Uh, uh, en als je zegt, wie, wie mis je? Ja, ik mis Kees Driehuis elke dag. En. Uh, en hij was hard en hij was streng, uh, uh, maar, uh, maar wel altijd uh, vaderlijk en zorgzaam. En, en hij vond ook dat hij de klappen maar moest vangen in dit. En, en dat voor, heeft hij ook gedaan. Ja.
1: En wat voor druk werd er dan, je zegt, wat voor druk werd er dan op en Vara gezet?
0: Nou, op allerlei manieren. Een journalist die belt. Het is een informeel uh, gesprek. Uh, uh, quote gewoon het hele gesprek in de, in de krant. Daar worden na Vera Keur uh, varen directrice gebeld van die gasten moeten ontslagen worden. Dan hebben we het echt over mensen die posities hebben in, in, in het land. Niet zomaar uh, mensen die, die bellen. Maar politici? Of... Ja, politici, maar ook gewoon uh, mensen in de media. En uh, ik ga maar verder geen namen noemen, maar uh, wel mensen met macht. En, en die vonden dat we ontslagen uh, uh, moesten worden. En zelfs Ayaan heeft in de radio uitzending uh, gezegd dat wij min of meer gestraft moeten worden. En ik dacht, oké, okay, uh, hoe? Wat is dit? Maar, ja, ja, ja. <laughs>
1: maar hoe heb jij dat beke bekeken zien? Want dit is natuurlijk een klassiek geval dat je van de boodschapper eigenlijk uh, ik,
0: de schuld geeft. Want in me... feite hebben
1: jullie gewoon de feiten blootgelegd. Ja, ik ben me eigenlijk rot
0: geschrokken, ook omdat Ayaan heel erg voor vrijheid uh, vrij van meningsuiting stond. En ja. al die mensen om haar heen ook, hè? want je moet alles zeggen tegen moslims. Maar als we jou dan doorlichten. Dan, 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 moeten wij, niet. dan moeten we dood. En dan mag dat niet. En toen dacht ik: ja, dit is natuurlijk ook gewoon hoe het werkt. Hypocrisie. Uh, dan, dan, dan moet je zeggen, ik wil klappen uit. En als ik af en toe een klap krijg, dan, dan draag ik dat ook uh, met me. Maar hier was natuurlijk dit was natuurlijk geen mening, maar dit ging om feiten. Namelijk over een verhaal wat je hebt verteld, wat, wat, wat niet klopt. En nu, en nu blijkt dus dat die mensen waar, die jij beschuldigt van gelukzoekers en twintigduizend uh, tijden passetje voor deur, de, dat jij daar ook eigenlijk één van bent. En dat je ten onrechte in de Tweede Kamer zat, met een valse identiteit ook nog. En, en vervolgens in dat persconferentie ook die 300 namen opnoemen. He, al die uh, stamnamen en noem maar op. Ja.
1: En zij had met die achtergrond en met dat gegeven. natuurlijk eigenlijk iets heel
0: moois kunnen doen in de politiek. Dat vond ik ook. Ik dacht, je kan ook de, de tegenkracht binnen zo'n partij als de VVD ja. zijn. Hè? Dat, dat je uh, denkt: van nou, ik heb deze positie verworven. Uh, en ik ga daar iets, iets nuttigs mee doen. En ze deed het ook. Ik bedoel, nu klinkt het alsof het een totaal nutteloze... Ja, dat nee, dat nee. is niet waar. Nee, ze want, maakt
1: ook heel veel bespreekbaar wat zeker, onbespreekbaar was. Zeker. Uh, zij ook,
0: heeft ja. zich heel erg sterk gemaakt... tegen, tegen vrouwbesnijdingen. Ja. En dat is iets wat zij ook op de kaart heeft gezet. Uh, en ook als het om huiselijk geweld... dat heeft zij goed gedaan. Daar, ja. daar, Diep dat, respect daarvoor. Jazeker. Ik bedoel, als, ik, hè, als zij in die periode had, mij had gebeld en had gezegd: zie dan, ik ben wat mensen aan het verzamelen, hè. We, gaan, we gaan een petitie. Ik had ja. meegedaan met ja. haar. En dat geldt ook voor huiselijk geweld en noem maar op. Weet je dat mijn moeder uh, um, uh, tegen mij uh, uh, zei van. Um, je hebt helemaal gelijk dat jullie die uitzending uh, uh, hebben gemaakt over uh, ja, Maar zij heeft ook goede dingen gedaan. Als het gaat om he, die, die thema's waar mijn moeder dus ook al jaren uh, mee bezig is. Huiselijk geweld, eerwraak. Uh, uh, maar je moeder was niet boos op je dat je nee, dit had die, gemaakt. Die je, wat, je mocht nog thuiskomen. Ik mocht nog thuiskomen. Uh, uh, mijn moeder vind, vond haar natuurlijk wel heel erg polariserend. En ook wel moslims echt inhouden. Maar ze zei de, 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 de thematiek als het om vrouwenemancipatie gaat. Ja, dan... dan dan zijn, is het eigenlijk een medestrijdster, zei mijn moeder. Weet je wel, het is niet, zij is niet de, de tegenpol. Ja. En uh, dus daarom was het voor mij ook heftig om dat ik ja. beschuldigd werd van uh, uh, conspiracy met uh, uh, de ambassade uh, Saudi-Arabië. Dacht ik, ja, maar daar heb ik dus helemaal niks mee, die, die hoek, van, nee. die tak nee. van de sport. Juist meer, meer eigenlijk in waar zij eigenlijk zat.
1: Laten we heel even uh, luisteren naar hoe uh, de Zembla-uitzending eindigt.
0: Ayaan Hirsi Ali, prominent Tweede Kamerlid van een partij die het asielzoeker zo moeilijk mogelijk wil maken. Zoals bijvoorbeeld Taïda Pasic. Ook zij wilde hier blijven, maar werd teruggestuurd omdat ze gejokt had. Toen die discussie met betrekking tot Taïda, uh, dat Kosovase meisje, heeft u daarvoor haar uh, gekozen dat ze mocht blijven? Of heeft u Ik heb... Uh... Ik heb teken. Rita
1: Verdon gebeld en ik heb gezegd... Uh,
0: Rita, ik mag, heb ook ik je,
1: gelogen. mag ik je daarover lastigvallen? Ik heb ook gelogen. En toen heeft Rita letterlijk tegen mij gezegd... ja, als ik toen de minister van Integratie was geweest... had ik je ook uitgezet.
0: Maar dit, maar dit zegt dus ook iets over haar, hè? Dus in de media uh, uh, target je Taida Passage. en achterop bel, bel je Rita om te zeggen van ja ik, ik was er ook okay. hè dus ik snap het niet helemaal dan je zou ook kunnen zeggen ik zeg niks in de media maar ik ga wel bellen met Rita ja dus ja. dit 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 ja het bijna cissouvreen gewoon dit is echt ik snap het soms ook gewoon niet met wat ze zegt en wat ze doet en ook in die interviews niet want, ze, ja. want ik geloof namelijk wel dat ze heeft gebeld dat geloof ik namelijk ja, wel. Ja. dat dat zij van Rita luister ik uh, heb ook gelogen kom op man ja. weet je
1: en op dit moment, uh, Rita Verdonk wist dus nu dat zij ja. uh, gelogen had. Dat ze ja. dus, uh, waarschijnlijk dus Rita
0: Verdonk wist het al eerder?
1: Ja, ja. ten onrecht haar Nederlanderschap had ja. verkregen. Uh, het is nu, het is bijna 17 jaar geleden. Wat ja. gebeurde er vervolgens? Er werden kamervragen ja. gesteld, sowieso. Ja. Verdonk stelde een onderzoek in. Ja. Neem ons even mee. Wat gebeurde er nog meer?
0: Uh, dan moet ik even heel goed nadenken. De Kamervragen, uh, onderzoek. Rita Verdonk moest na, natuurlijk naar de, naar, de, naar de Kamer komen. Zij had ten onrecht was, 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 uh, had ze de Nederlandse nationaliteit uh, uh, bemachtigd. Dus moest Rita Verdonk eigenlijk die nationaliteit intrekken. intrekken ja. daar, leek, daar, leek, daar leek het natuurlijk uh, ook op in de, in de eerste instantie. En vervolgens sneuvelde... Uh, uh, IJzeren Rita, over, <laughs> over wat ze... Eigenlijk heeft ze zichzelf in de problemen... Uh, gebracht. Ze is net iets te snel ja. gegaan, maar ze wilde natuurlijk meteen naar buiten toe Rita Verdonk laten zien. Van luister, regels zijn regels en die gelden voor iedereen, ook voor Kamerlid. Ja. En daar is ze eigenlijk over ges ges gesneuveld. Eigenlijk heeft Rita Verdonk balkenende twee uh, om op. Ja. Met, met dank aan jou. <laughs> ja. jou. En, en, en Josh, Jules Donk. En, Josh. en, Josh. Ja. en, ja. en
1: Rita Verdonk zat natuurlijk destijds met Mark Rutte in een soort uh, tweestrijd om, ja. om het lijsttrekkerschap van uh, de VVD.
0: Klopt. Ja, Klopt, ik, ik zou ook nog kunnen zeggen: daar, daar je,
1: daar jij, jij bent
0: verantwoordelijk voor <laughs> 300 jaar, maar
1: goed, er kwam een, er was, er kwam een, een kabinetscrisis. Ja. Uiteindelijk sneuvelde het kabinet, kabinet Balkan, ja. en de twee. Ja. Um, en toen werd ook nog bekend dat zij, uh, zij zou eigenlijk vertrekken ja. Hoshali, ja. naar Amerika. Ja,
0: daar was, was ze al eerder mee begonnen, daar was ze al naar nou, aan het kijken. Dus het was niet van: ik vertrek nu. Ja. Uh, zo kwam het wel over. Hè? Want we zeiden, ja, jullie hebben haar weggejaagd en uh, allemaal uh, huilerig en uh, boos, ook, ook weer boos, weer allemaal bedreigingen. Ja. En uh, ik heb nog wel een heel leuk verhaal uh, om te vertellen aan jullie. Dat heb ik ook nog niet verteld, zoals ik heel veel dingen nog niet had verteld. Op een gegeven moment, twee dagen na de uitzending, misschien drie, ik weet het eigenlijk niet meer, pind me er niet op vast rijdt er een auto voor het gebouw van de Vara. En er stappen wat jongens uit met, met jalaba en bloemetjes en koekjes. En uh, vervolgens brengen ze dat uh, naar de receptie en willen dat graag aan de makers van die Zembla-uitzending geven. Nou, die receptioniste die schrikt zich helemaal dood. Die denkt wat is, wat is, wat is dit nou? Uh, en en er wordt, de politie wordt gebeld. De politie komt... Nee, uh, op het kaartje uh, in het bloemtje stond. Uh, dankjewel Zemmle, de goedjes van de Hofstadgroep. Ach. Dus nou, uh, receptionist die waarschijnlijk onder, onder een tafel even heeft gebeld. Van de Hofstadgroep staat hier. En, uh, dus de politie komt. Nou, Ik zat op de redactie. Ik mocht niet van de redactie uh, 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 af. Uh, 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 Germaine... Uh, uh, Walters was met een paar ja. vrienden afgereisd om een bloemetje te geven. Nou, vervolgens stond er in de Telegraaf... Uh, dat de Hofstadgroep Zembla bedankt voor die uitzending. Kregen we daarna weer natuurlijk een shit, uh, shit, oh, shitload. Nou. Hè? Als, alsof wij... Uh, waar
1: enige verantwoordelijkheid... Ja, van,
0: maar ook ja, iets met de Hofstadgroep te, te maken uh, 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 zouden hebben... waar ik zeker helemaal niks mee uh, uh, te maken uh, heb... Uh, maar dat soort dingen uh, uh, gebeurden dus ook. Dus ook dit soort dingen werden dan uh, uh, gebruikt. En ik weet nog dat op een gegeven moment... Het klinkt misschien heel stom dat ik dit zeg... Maar we hadden een kantine een, een, uh, die we deelden met de VPRO en de NPS. Zo heette dat. De NTR vroeger. Hè? Uh, voor de jonge kijkertje. Ja. Voor de jonge luisteraars. Uh, ik ging niet meer lunchen in de kantine. In de want er werd ook van alles en nog wat toegeschreeuwd naar ons daar, van collega's. En toen dacht ik, Jezus, wat, 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 wat? Hebben, wat hebben we nou geraakt zo? En, en moet ik, moeten wij dood of zo? En ontslagen worden en nooit meer in de journalistiek. En toen dacht ik, ja, de titel dekt eigenlijk helemaal de uitzending. Aan een heilige communie. En nou, als je dat ja. wel doet, dan gaan we die helemaal kapot maken. Dus op een gegeven moment ga je niet meer lunchen. Omdat je dus ook, ook collega's uh, uh, boos zijn. En, uh, dan neem je je boterham van huis mee. Ja, dan zit je op de redactie. En, ja. uh, en op een gegeven moment uh, uh, werd ik, bleef er s'nachts gebeld worden. Allerlei rare figuren en maar brieven. En kogelbrieven. En Kees die met allerlei dingen te maken had. Jos die van alles naar ze toe geworpen kreeg. En uh, uh, dat ik wel echt dacht van... Uh, uh, als dit elke uitzending zo gaat, dan stop ik nu. Kregen jullie
1: daar iets van hulp in, uh, Sinon ook? Vanuit, nee. vanuit de omroep of vanuit het publiek? Nee, of vanuit de nee, niet.
0: We stonden er eigenlijk best alleen voor, vond ik. En, uh, kijk, je mag het een kut uitzending vinden, hè? dat vind ik echt. Uh, en, en je mag het smakeloos vinden, je mag, je mag dat echt allemaal vinden. Uh, je, hoeft, je, je kan ook zeggen van, nou ja, zij heeft gelogen, maar ze heeft ook goede dingen gedaan. Hè? Dat mag allemaal gezegd worden. Maar de, de wijze waarop er ingehakt werd op ons... Ja, dat heb ik ook later nu, 20, hè, we zijn nu 17 jaar... ik heb dat verder in mijn carrière nooit meegemaakt op deze manier. Zo hard, zo uh, medogeloos. En, en uh, kritiek mag je hebben, prima. En, en je mag het product kut vinden, je, je mag ons waardeloos ja. vinden... en vooringenomen en uh, agenda, je mag dat allemaal zeggen. Maar de manier waarop... Dat we ontslagen moesten worden. Dat we dood moesten. Dat, dat we... Nou ja, dat Kees niet eens meer naar een supermarkt kon. Bro, what the fuck gewoon. Ja. Serieus.
1: Uiteindelijk mocht ze haar Nederlanderschap uh, ja. houden. Hè? Ja. Was het eind van het verhaal. Ja. Het
0: kabinet viel toch? Ja, vond ik toch vond ik goed. Want ik vond niet dat dit de reden mocht zijn. Ondanks dat wij de uitzending hadden gemaakt. Uh, het was meer een signaal wees wat milder ook gewoon ook uh, naar mensen die uh, eh, hè, een, een beetje... trouwens Tijda dat is niet is volgens mij uitgezet mocht terugkeren en heeft haar rechtenstudie afgerond en volgens mij uh, werkt zij. Ach. Ergens in Nederland ja. bij een advocaat kan. Dus het is helemaal goed, goed gekomen. En, en, Ayaan... en, met, en met jullie is het ook goed gekomen. Met ons en met Ayaan ook. En met Ayaan, ook. Ja. Ja. Hey, Ayaan is getrouwd, heeft een kindje. Ja. Uh, volgens mij woont ze in Engeland, dacht ik. Zij is getrouwd met die, uh, met die historicus. Uh, ik weet even niet meer hoe die heet. Maar uh, volgens mij is, uh, heeft ze een gelukkig leven. Prima.
1: En jij hebt gelukkig na die ene Zembela-uitzending niet besloten om toch aan je journalistieke carrière nee. aan de wil te hangen. Nee. Je bent ik doorgegaan. heb wel serieus je...
0: over nagedacht.
1: Weet meen. je je tweede aflevering nog, Zembela? Nee. Nee, <laughs> nee, nee. Ze, ik ze heb vielen het... een tijdje in het leven. Nee,
0: ik heb er uiteindelijk uh, in, in een combi maakt tussen. Ja. Ik, ik deed de research. Hebben we er twintig gemaakt. Ja. Maar ik weet niet meer wat er het... te <laughs>
1: Zou je Aya nog eens willen interviewen of nog eens willen
0: spreken? Ik had haar nog wel willen ontmoeten. En wij hebben een gemeenschappelijke vriendin. Die heet Adelheid Roze. En uh, volgens mij heeft Adelheid ooit een keer tegen haar gezegd... misschien moeten we eens een keer gaan lunchen. Maar zij vond dat geen goed idee. Hmm. Maar ik zou haar best willen uh, spreken. Ik heb ook, dat klinkt misschien gek... ook totaal geen haat of enig uh, uh, gevoel... Een negatief gevoel je, jegens haar. Dat meen ik echt gewoon. Ik vind nog steeds dat ze het goed heeft gedaan. Dat vind ik echt. Ja. En ik vind ook goed hoe ze zich sterk heeft gemaakt uh, voor, die, voor, de, voor de thema's die ik zelf ook belangrijk vind. Vrouwenemancipatie. Uh, alleen ik vond de manier waarop ze in de VVD op opereerde en ook naar anderen toe middogeloos was, want dat vond ik. Uh, vond ik het gerechtvaardig om haar dan door te lichten? Ik vind dat je mag sowieso mag doorlichten. Ja, ja. Je, je Al liefst je alle 150. Hey, je mag iedereen doorlichten. Ja. Als je het op een journalistiek uh, correcte manier doet, en dat deden jullie. Ja. Absoluut. Maar wat, wat dat ook kan gebeuren... als je toevallig een uh, tv-uitzending maakt. Ja, dat is ik. Blij dat wij veel uh, veiligere dingen maar, doen, je, uh, Merel. Nee, maar je denkt echt serieus. Omdat je net komt kijken, denk je... Hoe is dit zo? Nee, maar, neem maar het wel over. En dan zit je in een soort storm... En dan denk je, ja, ik, ik, weet niet wat, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Je moet oppassen met wat je zegt tegen mensen. Uh, op een gegeven moment zit je gewoon op de redactie. <lacht> je durft bijna niet meer naar buiten te komen.
1: Ja, ongelooflijk. Ja. Maar daarna ben je nooit meer bang geweest.
0: Nee. nee, daarna heb ik ook... Het klinkt heel gek. Eigenlijk nooit meer echt de stress die ik toen had. Heb ik eigenlijk nooit meer, nooit meer gehad. Maar ik was ook... Uh, uh, een on onervaren redacteur, researcher, journalist. Voor mij was het echt allemaal heel heftig goed bij mij. Is... Ik, ik heb daar wel met Kees natuurlijk over gehad. Ik heb tegen hem gezegd: Kees, jij was dat misschien gewend. En Jos ook. Jos heeft uh, bijvoorbeeld de bouwfraude gedaan toen. Hè, die, die, dat was natuurlijk ook een gigantisch uh, een grote scoop. Maar voor mij was al, al, alles nieuw. En, en ik wist niet hoe ik me moest. Wat ik moest zeggen, hoe ik me moest positioneren. Ik dacht, straks word ik echt ontslagen. Is het uh, uh, einde oefening? Maar ik heb echt serieus... echt nagedacht van... Uh, misschien moet ik ergens in kleine gemeente... woordvoerder worden Dat kan. Want het waren een paar oh. mooie, mooie oh. maanden. Ja.
1: Sinan, ik wil je danken... Ja. voor je komst aan de WPG, serieus. Dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westerik tegenover me zit Frans Lomans. Mocht je nou vragen hebben of suggesties... mail dan vooral naar Gonzo@kortimedia.nl. Deze podcast vind je op... Apple Podcast of Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren, want dan weet je wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Volgende keer.
0: Weer, weer, we, weer zo'n uh, heftigs? Weer weer zullen we zullen ze rustiger aan gaan doen, nee, Merel.
1: We, we zien het wel.